0: Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite MQR. MQR. www.másqueunaradio.com.ar
1: De amor y coraje, solo hay que cerrar los ojos y echarse a volar. Y cuando el corazón galope fuerte, déjalo salir. No existe razón que venza la pasión, las ganas.
2: Y a medida que aumentan sus ruidos, los delicados y pequeños instrumentos que deben ser escuchados en un ambiente tranquilo, van perdiendo su antiguo encanto. Y ahora
0: vamos a escuchar el sonido, los hermosos y dulces y suaves sonidos de distintos pájaros. Vamos a escuchar algunos trinos diferentes, a ver si podemos... Si podemos ubicarlos y diferenciarlos perfectamente pero vamos a empezar de vuelta los sonidos de algunos hermosos trinos de nuestros pájaros que habitan en nuestro país esta es una bracita cachalote estamos escuchando un cachalote Y esta es la calandria. ¿Qué les parece la calandria? Canastero. Un poquito, ¿no? Un calacolero. Este es un carancho rapiñero, rapiña el carpintero el hermoso celestino muy bonito Y tenemos buenas noticias de Londres De nuestro nuestro amigo Hudsoniano en Londres Connor Jason Conor Jason realizó una charla Sobre la vida de William Henry Hudson El 19 de mayo Este evento se realizó en la residencia argentina Y contó con una gran asistencia Y miembros y amigos Que disfrutaron de empanadas Y vino en un poco, con un poco de charla hacia el final Connor nos contó ...que Hudson nació en Argentina y llegó a Gran Bretaña en 1874 con poco dinero y sin educación formal. En los siguientes 50 años se convertiría en una de las figuras más importantes de la conservación... ...y la literatura de historia natural. Hudson cofundó la Sociedad Real para Protección de las Aves, RSPB... ...y tendrá una próxima aparición un libro de Connor llamado Fighting Hudson... ...que se publicará a fines de este año. También hay un jardín conmemorativo dedicado a Hudson que tendrá su conmemoración para el centenario, o sea, para eh, los 100 años de la muerte de Hudson. Esta velada fue organizada por fideicomiso de la AAS litz y la AAS agradece también el generoso apoyo de la Embajada Argentina. Esto es lo que nos cuenta Connor Jason desde Londres. Saludos y muchas felicitaciones para nuestro amigo Coron Chasen.
3: Conocido como William Harvey Hudson, prosista inglés, escribió 24 años sobre nosotros y todo lo que a él le parecía viviendo en Inglaterra, que, que era como su, su hogar espiritual, siendo descendiente de norteamericanos, pero yéndose a vivir en Inglaterra porque tuvo un abuelo y después un tatarabuelo inglés. Este señor acá, con sus... 33 años Flavia creo que es un buen mozo ¿no? Ah, 33 años tiene parte de su vida en Uruguay estuvo ocho meses se robó a la hija de un terrateniente argentino que además era juez de paz en su religión como americano sos tutor de una menor apenas te casas pero el padre de la novia no se lo nunca lo persigue se va a, a, desde Montevideo ingresa a Uruguay desde la ciudad de Montevideo se, al interior de Uruguay la deja a su mujer Paquita, la argentina con una tía que también había pasado porque son cosas que pasaban que si había problemas, todos a Uruguay lo que no se podía contar y él se va a hacer ocho meses de aventura dentro de Uruguay y conoce un montón de paisanos eso no se podía contar en la época de Victoria de la Reina cuando él escribe, firma como, que, firma como autor él, pero que es Richard Adam, el, el personaje. Pero a nadie se le ocurrió, y porque soy ornitólogo, es cruzar los datos que en la primera página está diciendo con casi tantos años estaba entrando a Uruguay y me quedé ocho meses. Y dije, ¿qué tal si esos casi tantos años significan que es el mismo Hudson que nació el 8 de agosto de 1841? ...calculé que en 1866... ...estaba entrando Uruguay... ...entonces crucé toda la información ornitológica... ...de las cartas de Hudson formales... ...no como autor y novelista... ...a los museos... ...donde más me interesaba especímenes y pieles a los museos... ...y durante ocho meses... ...en 1866 no hay ninguna carta... ...y él dice que... ...antes con Paquita se había ido y refugiado en Santa Fe... ...durante seis, siete meses... ...en el 65, un año antes... ...y comprobé, comprobé que no hay ninguna carta en esos meses entonces la conclusión con otra cantidad de datos eh, asociados es que por lo menos en las dos primeras hojas eh, Hudson entró a Uruguay no quiso contar nunca por qué y negó en toda su vida que había estado en Uruguay hasta su muerte un búho es otro dato más nunca se imaginó que él lo iba a, a, a denunciar como que estaba mintiendo. Entonces es un búho que, que él describe en la novela Tierra Purpura, que hace X canto, y después en Patagonia, en 10-12 de, de Patagonia, que o sea, vos lo describe al búho con, con otro canto. Y el problema de Hudson fue que en ese momento el búho tenía el mismo nombre, tanto en Uruguay como en Patagonia, ahora se salen saben que son especies diferentes. ¿sí? Entonces, ¿por qué no lo contó? ¿Cómo si lo escuchó no lo contó? Porque nunca habló de Uruguay y dijo que nunca había estado en Uruguay. Un japonés después, un embajador en la Argentina, años después, comprobó que había estado en Uruguay en el campo de los Kim, de George Kim. Con todos esos datos y con una tabla que hice, pude comprobar que Richard Lamb es William Henry Hudson. Wow. y es revolucionario para la historia entonces en este libro es es en el caso de estudio los dos capítulos que cuento esto que es medio largo y después los 25 libros de Hudson cuando están en Inglaterra y demás cuando él nombra un pedazo de la pampa de los gauchos lo voy extrayendo y quedó en un solo libro sus 24 libros cuando fuera de su autobiografía oficial que es allá lejos de hace tiempo eh, y la ICPN registró el título este en realidad eh, es insólito que me lo hayan permitido usar allá lejos de hace tiempo dos, palito, palito la segunda parte de la autobiografía de William Campbell Johnson en el plata
0: acabamos de escuchar a Bernabé López Lanús en su nuevo libro, Allá lejos y hace tiempo, dos, la segunda parte de la autobiografía de Guillermo Hudson. Y estoy leyendo este libro, y me empiezo con la primera parte, con el prefacio que dice ¿Cómo Bernabé y por qué se acercó a Hudson? Él dice, Bernabé... «Me admiro saber que mi tatarabuelo, José Santiago López Remus, nacido en julio de 1842, tenía apenas un año de edad cuando había nacido Hudson. Que la actividad de mi tatarabuelo hace 1860 era la de proveer caballos patrios a la Guardia Nacional en la línea de frontera, en el área de Saladillo. En aquel entonces era el fuerte Esperanza» y también el Fortín Mulitas, que hoy día sería 25 de mayo. Mientras Hudson describe que en el orden de robo, que a veces solía quedarse de a pie en la frontera, bajo el argumento de comisarse caballos a los viajeros para donarlos a la milicia. También dice que el tatarabuelo de Bernabé estaba casado con la tatarabuela Saldariaga, se hizo cargo de la estancia Siete Leguas, y que a pesar de tenerlo prohibido para cazar, se pasaba a la estancia vecina, la estancia San Pedro, para cazar venado de las Pampas, mientras que Hudson, habiendo dejado estas tierras, ya describía visionariamente sobre el problema de la extinción de la fauna pampeana, ...muy amenazada, que mi tatarabuelo, el tatarabuelo de Bernabé... ...en 1890, fue el primero en alambrar la región de Saladillo... ...mientras que Hudson aborrecía puntualmente el advenimiento de los campos cercados. Este nuevo estudio, Allá Lejos y Hace Allá lejos y hace Tiempo dos, ...se incluyen los datos autobiografiados de William Henry Hudson... ...no incluidos en Allá Lejos y Hace Tiempo... Y de ahí el subtítulo, la segunda parte de la biografía de Hudson. Sin embargo, hace mención que machado Suda, en las huellas de Guillermo Enrique Hudson, donde demuestra que Hudson sí estuvo en Uruguay largo tiempo, me hacía ruido, dice Bernabé, me hacía ruido por haberlo vivido, en, por haber vivido en la banda oriental y no haberlo declarado. No lo publicó ningún trabajo, sin embargo, Matsao Suda dice que sí que estuvo, porque se lo contó King. Pero continuamos, continuamos con leyendo el libro lejos si y hace tiempo 2, la segunda parte de la autobiografía de Hudson en el Plata de Bernabé López Lanús, y nos encontramos en el capítulo 2, el capítulo 2 cuyo título dice el canto de dos búhos y un secreto, un secreto no muy bien guardado. Entonces, ahí escribe Bernabé López-Naluz exactamente, que en pleno apogeo de la novela, de la novela eh, Tierra Purpúrea, Richard Lamp describe sin lugar a otra interpretación la vocalización del búho Ñacurutú, Mientras que Hudson, en días de hoy en la Patagonia, 1893, lo hace con el búho Takúquere. Con la mala suerte que en aquella época ambas especies eran tratadas como si fuera solo, solo una. Por lo tanto, para él, para Hudson, ambas aves no tenían por qué tener cantos diferentes. Sin embargo, Hudson, que ignora esto y por eso es libre de expresar el canto y lo describe como una risa demoníaca, hace diferentes descripciones para los dos tipos de búhos diferentes. Entonces continúa, continúa Bernabé López Lanús, no me imagino que si quería ocultar el ingreso a Uruguay en vida al haber descrito el canto del búho del Uruguay, que, solo, que no solo era en Iacurutú, que se escuchaba en Uruguay, sino también en eh, Entre Ríos, el cual se encuentra nada más que en esta zona y no en la Patagonia. Por lo tanto, al analizar esta ensalada que hizo con la descripción de los dos cantos de los dos búhos, Hudson está haciendo un hilo está dejando un hilo suelto en cuanto a su determinación de ocultar hasta el final de sus días haber estado en el Uruguay sin embargo, Matsao Suda que describe haber vivido un tiempo en la banda oriental dice que Hudson estuvo viviendo en la banda oriental del Uruguay dice que estuvo en Soriano para ser más exactos para ordenar sus ideas estuvo en Soriano y continuando con esta con este ensayo Terminaremos diciendo que si Hudson estuvo o no estuvo en Uruguay alguna vez, ya no es un misterio porque Matsao Suda lo describe viviendo un tiempo en la banda oriental de Uruguay en Soriano, para ser exactos, para ordenar sus ideas, según le informó George King, descendiente del George King de aquella época que tenía una estancia en esa localidad de Soriano para continuar para continuar con este ensayo bueno lo contaremos la próxima vez porque yo solamente llegué hasta este capítulo nos vemos en la próxima en la semana de mayo. ¿Qué nos contá La semana de mayo tiene otras otros festejos, otras conmemoraciones. Por ejemplo, don Roberto Rem. Claro,
4: el 24 de, de mayo se cumplieron 170 años del nacimiento. Eh, era un poquito más joven que Hudson. Claro. Eh, 11 años. Pero bueno, eh, quedaron esas cartas, esa correspondencia entre ellos y también eh, participando la madre de don Roberto que eh, se escribía con, con Hudson.
0: Claro, y, era de 1852, no, mil, mil, mil don Roberto.
4: Claro, 1852, eh, 1870 estuvo en la Argentina, eh, se cruzaron con Hudson pero no se conocieron era muy joven este don Roberto eh, esta costumbre que tienen los los sajones de salir al mundo no especialmente los de, de clase media alta como era el caso de don Roberto de familia noble y lo que hacían es era salir a hacer a buscar negocios no, no. por eso eh, esos viajes de Don Roberto a Sudamérica, Norteamérica, África. Eh, y bueno, en la Argentina estuvo, hay una fotografía en donde está vestido de gaucho, que la tenemos en el museo, este, muy muy este pintoresca.
0: Claro, hace, eh. hace algunos años solamente se lo recordaba Don Roberto acá en la Argentina, incluso una vez vino Robin... Que es un pariente, un sobrino, nieto, creo que es de don Roberto sí. Cunningham Graham. Y ahora me contó que hicieron una asociación en Escocia, en Glasgow, me parece, de don Roberto.
4: Y sí, porque ha sido un poco el héroe de la independencia, ¿no? Claro. Escocesa, eh, de la autonomía, más allá de la figura mítica de Wallace, claro, ese famoso personaje que, bueno, eh, puede haber existido, pero puede haber sido también una, una creación popular. Claro. Y la famosa película Corazón Valiente se basa un poco en hechos este, fantasiosos sobre la vida de, de este personaje. Pero Roberto fue real, un un personaje que actuó en política, no le fue muy bien, pero siempre bregó por los derechos eh, de los escoceses y de la clase obrera.
0: Hay que recordar que don Roberto y re escribió el libro, La Arcadia Perdida, en la cual se basó el guión de la película, de la película sobre la misión.
4: Sí, La Misión, que es una película muy, es muy emocionante, ¿no?, eh, eh, incluso la música es genial este, las escenas esas escenas en donde el, este, el fraile eh, cruza las, con mucha dificultad las eh, cataratas del Iguazú para llegar al, al Paraguay claro. en donde bueno eh, funda la misión y ese, y ese papel que encarna Robert De Niro que es eh, un, un gran logro, ¿no?, del actor y, y, y de la dirección de la película. Bueno, eh, muy, muy pocos eh, conocen que se basa en un texto de, de Don Roberto, justamente cuando estuvo casi preso en Paraguay, en la Paraguay de, de las dictadores ¿no?, este, Solano López y anteriormente este, su padre, ¿no?,
0: Claro, él, él, llegó, él llegó a la Argentina en 1870, cuando habían asesinado a Urquiza, así que la habrán dado por Paraguay un poquito después, apenas después de la derrota de la Triple Alianza, de la guerra de la Triple Alianza. Sí,
4: sí, inmediatamente después. Eh, así que, bueno, un, un país siempre muy hermético, no, Paraguay, eh, encerrado en sus, en sus fronteras y lo que quería don Roberto era generar un comercio de mamate, claro que finalmente fracasó pero él ya había venido a buscar caballos este, es decir estuvo siempre activo tratando de ver qué vínculos comerciales este, podía establecer pero eh, la, las aventuras su condición de escritor eh, le tiraban más para ese lado, ¿no? Eh, por eso cuando se juntaban con Hudson y le preguntaban si hablaban de política, o de, eh, decía no, hablamos de temas importantes. Por ejemplo, de caballos.
5: Claro, claro. Así
4: que la vida, la vida de, de ambos las, las unía a la aventura, ¿no? El afán por los lugares eh, alejados. Y es muy significativa la frase que le escribe. Eh, don Roberto Morley Roberts cuando eh, visita los 25 embubes, ¿no? y dice que he estado en, en muchos lugares eh, interesantes en mi vida estuve en Santiago de Compostela estuve en la Meca eh, pero nunca estuve tan emocionado como aquí en este humilde rancho eh, y usa palabras en castellano eh, «Usted me entenderá», le dice a Morley Roberts, eh, que era también su gran amigo, eh, la importancia que revestía ese arroyo, ese rancho primitivo, ese, esos caballos que estaban cerca del edificio y que le remontaban eh, a un Hudson histórico que había nacido ahí este 80 años antes
0: y tuvo la casualidad que vino a morir justamente a Buenos Aires, después de esa excursión al rencito de los 25 embúes, poco tiempo después falleció en Buenos Aires, en el, hospital, en el, en el Hotel Plaza.
4: Claro, eh, se puede hablar de una realmente fidelidad, un culto a la amistad ¿no? entre, entre Don Roberto y Hudson, eh, porque eh, eh, ya era el año 1936 eh, Don Roberto eh, era bastante mayor estaba muy enfermo pero se lanzó a la aventura y se vino una vez más al río de la plata eh, por el que tenía tanto tanto amor no y este borré Robert perdón sí que estaba en Londres le dio un poco de avena en una bolsa para que cuando llegara a Buenos Aires convidara a sus ex compañeros de viaje no
0: gato y, a, y mancha
4: gato y mancha claro. y, y bueno ya estaba muy enfermo don Roberto no pudo bajar del del departamento en el hotel plaza pero igualmente Gato y Mancha entraron al, al al foyer del del hotel, ahí en la esquina de Torquato Alvear y Florida, y comieron de las manos de la secretaria de, de Don Roberto claro. esa avena que le enviaba este Sifi sí, sí, Gran Jinete, eh el loco Sifili, ¿no?, que unió Buenos Aires y Nueva York con, con esos dos, eh, en torno a este personaje tan argentino, ¿no? de origen escocés, y que protagonizó tantas historias como esa eh, tan este, pintoresca, ¿no?, cuando fue... Eh, el motín o no sé la revuelta de Trafalgar Square que es una de las plazas de Londres en donde una vez más se eh, exigían al gobierno leyes eh, más benignas desde el punto de vista este eh, del confort laboral ¿no? por ejemplo en las ocho horas eh, y tantas otras ¿no? y acá eh, se daba al, al unísono con eh, otros políticos, como Alfredo Palacios, ¿no? Claro. Que por la ley. La
0: Él ley fue el creador, el creador del Partido Socialista de José.
4: Claro. Eh, sí, no era exactamente el Partido Socialista, pero eran partidos eh, progresistas. Claro. Y bueno, cuenta la, la historia que... Eh, circulaban ahí cerquita detrás de la de escuela eh, Bernard Shaw y su madre
0: uh -huh.
4: y Bernard Shaw le llama la atención a la madre diciéndole que había eh, en el piso estaba todo este, apaleado golpeado por los policías eh, don Roberto Graham, y la madre de, de este de verdad yo le dice eh, no hijo este don Roberto Real es un hombre este serio sí. él nunca estaría en un tumulto como este y en verdad eh, sí eh, era él fue puesto preso y bueno hubo toda una movida este, entre los intelectuales de, las, de la época, políticos, para que eh, lo liberaran. Absoluto en el sentido de la palabra.
0: Claro, una crisis, eh, sí.
4: Este, cosa que Hudson también fue, ¿no? Sí. Porque eh, si ha tenido algo a su favor, ¿no? La, la política en... en en el Reino Unido es que siempre estuvo a la vanguardia de las este, de los clamores y los eh, reclamos por la, una vida mejor ¿no? uh -huh. por mejores condiciones de trabajo uh -huh. es más eh, pensemos que Marx escribió en gran parte de su obra en la biblioteca del eh, Museo Británico eh, casi en paralelo con eh, con Hudson cuando se refugiaba por el frío este en ese edificio de, de la ciudad de Londres así que eh, Londres fue siempre un un caldero ¿no? una caldera de generación de, de ideas y de el tránsito de personajes no solamente ingleses sino de otros países.
0: Claro, bueno, Don Roberto fue un personaje bastante exótico, bastante particular y varias veces los hemos recordado en el en el Museo Hudson.
4: Eh, sí, eh, creo que hicimos punta porque sí. ahora bueno ya eh, tiene más reconocimiento en su tierra natal, pero cuando nosotros comenzamos a, a hacer sus este Homenajes eh, muy pocos lo, lo recordaban.
0: Incluso hay un busto, tenemos un busto, don Roberto. Sí,
4: en 1986 nos visitó Lady Jean Polwart que era la sobrina nieta de don Roberto, y propició el encuentro de Imperial, claro. el actual Dupont. Eh, y bueno Lady Sin trajo mucha documentación este cartas y entre otras cosas ese busto que fuimos a buscar con Vicente de la Rayón a a, esa, a Isaac eh, vino en una caja uh -huh. y eh, hemos completado bueno una buena colección de Don Roberto el gran amigo de Hudson que eh, mereces los que lo lo impulsaron, le dieron ánimo eh, para que Hudson pudiese escribir en ese autoexilio ¿no? tan melancólico.
0: Y hay una numerosa y, correspondencia entre Hudson y Don Roberto, más de 20 años.
4: Son Sí, más de 20, son cerca de 40 años Mira. de intercambio. Y, y en 1901, cuando... Eh, Hudson publica El Hombú y otros cuentos. Eh, la dedicatoria es eh, hacia él, ¿no? Dice singularísimo escritor escocés. Eh. Claro. Así que, bueno, eh, eh, el recuerdo para este gran eh, argentino, yo diría, además de escocés que fue eh, despedido cuando falleció en 1936 eh, con honores de jefe de Estado. Sí. Fue velado en la Casa del Teatro. Eh, la Casa del Teatro fue fundada justamente por Pachini, la esposa de, claro, claro. de Marcelo Tera Alvear. Claro, claro. No. Eh, que Pedrotti contaba el otro día que la marca eh, está en su eh, la marca de don Roberto lo ha acompañado en toda su en sus escritos en sus este que correspondencia ¿no? y en la mismísima lápida,
0: la marca de los ahí, caballos que tenía, tiene una marca propia, que,
4: sí una marca propia muy linda ¿no? que creo que la acuñó en Gualeguaychú claro. a donde iba a buscar caballos y él rescató eh, algunos ejemplares el Pampa por ejemplo que lo vio eh, tirar de un tranvía sí. en Londres inmediatamente lo compró y lo, lo adoptó claro. eh, bueno en el museo están las botas de potro que le obsequió a a Fernando Pozo en su visita de 1936, que son <ríe> botas de tipo árabe.
0: ¿no? Claro. La, la forma en que Don Roberto eh, dibujo un poco, caracteriza a los pueblos eh, jesuitas, los pueblos guaraníes en la época de los jesuitas, que difiere bastante de Leopoldo Lugones. O sea, Leopoldo Lugones lo ve como un imperio jesuita. Y en cambio Don Roberto lo ve como la Arcadia perdida Roberto llega antes que don, que don Lugones Que Leopoldo Lugones Y se basa mucho en los comentarios de la gente En cambio eh, Lugones ve un poco lo que queda Que fueron unos años después Prácticamente llegó 20, 25, 30 años después Y ya muchas piedras ya habían sido sacadas Robadas, cambiadas de lugar Y ya se acordaba poco de Don Roberto
4: sí yo diría que eh, Roberto era un personaje de mucha bondad. Sí. Eh, y él, este, y bueno, se puede, se puede reflejar en la película también. Claro, ¿no? claro, claro. Eh, como los indígenas, como el sacerdote, eh, se inmolan prácticamente ante la violencia de los de los bandeirantes de los eh, grupos armados eh, de origen portugués que asolaban todas las misiones claro. este, las misiones eran lugares eh, de, de infinita bondad contrariamente a la visión de otros que veían en, en los jesuitas un verdadero este imperio eh, Económico, o, económico, bueno, y territorial eh, ex, explotador, claro. eh, indígenas, eh, yo no creo que haya sido
0: tan así. La de eficacia de los jesuitas era muy superior a los españoles que con poca gente, porque hay que recordar que los jesuitas tenían pocos padres jesuitas, hacían muchas cosas con muy poca gente, pero tenían un, prácticamente una forma de trabajar casi militar, o sea, una disciplina fantástica, cosa que los españoles no lo tenían. Los jesuitas tenían una gran escuela de... Militar.
4: militar, de claro. pero dedicados a, a proyectos muy favorables, ¿no? Eh, no olvidemos que trajeron la primera imprenta a Córdoba, este, las explotaciones eh, agropecuarias eran autosuficientes, eh, los arquitectos eran geniales, veamos solamente San Ignacio eh, en el centro de Buenos Aires, la, la iglesia más antigua, eh, crecemos en la música, los grandes músicos que tuvieron los jesuitas, claro, claro. Que, tocaron, que, que tocaron en Argentina y después volvieron a Italia este, como grandes maestros.
0: Y los descubrimientos que hicieron Flora y Fauna los, los jesuitas. Incluso hay quien dice que la obras de los jesuitas prácticamente hoy día todas forman parte del matrimonio de la, un de la UNESCO, porque Bien. lo que han dejado los jesuitas es realmente un cosmos impresionante, no solo en Argentina, Argentina, Paraguay, Brasil, Bolivia, Chile, o sea, prácticamente era muy grande lo que habían hecho. Eh,
4: sí, y en el oriente también.
0: También, fue, también,
4: en donde fueron expulsados también, en, claro. en Japón... Se dice que la ceremonia del té es una reminiscencia de la, este,
0: de, de la misa. Y acá la yerba mate, y acá el cultivo de la yerba mate se lo atribuye también a los jesuitas.
4: Sí. Y bueno, y no olvidemos que hay un papa jesuita. También,
0: también es cierto que tenemos hoy un papa jesuita, es verdad.
1: Su sombra en un mur, poncho de la inmensidad. Y es mi lejano país, una dulce raíz que no sabe olvidar. Y es mi lejano país, una dulce raíz que no sabe olvidar. Dios. Y se me da por pensar Que el recuerdo de allá Se me ha vuelto canción Y se me da por pensar Que el recuerdo de allá Se me ha vuelto canción Allá lejos la patria andaba Allá, tiempo allá, vuelvo niño al asombro del sur, y por la sangre una voz maternal, nombrar
0: La nueva casa, cuando tenía cinco años de edad al amanecer de una fría y brillante mañana de junio, entre los gritos y muchos ruidos de patadas, resoplidos de caballos y rechinar de cadenas, abandonamos los 25 bueyes. Era mi primer viaje e iba hacia lo desconocido, hacia el sur. Cruzamos una inmensa llanura, sin ver nada más que nos rodeaba, ...que rodeos de ganado, de caballos... ...y algún jinete galopando sobre los pastos invernales... ...y In de invierno... ...a lo lejos, las pequeñas arboledas... ...marcaban la ubicación de alguna estancia o algún puesto... ...parecían como islas sobre el mar... ...cuando al anochecer se apagaron en mis oídos... ...el mugido de las vacas y el balido de las ovejas... ...llegamos a nuestro nuevo hogar... ...qué lugar más maravilloso una estancia de ocho o nueve hectáreas cerca de la laguna de Chascomús rodeados de una zanja muy ancha y profunda era casa grande con muchas habitaciones era un verdadero oasis hasta había cientos quizás miles de árboles que acariciaban el cielo un deleite, un deleite en especial si lo comparaba con la casa anterior la de los 25 embúes yo había vivido en un ambiente sin más árboles que algunos de estos 25 búes. Qué divertida era la vida en las pampas. Aprendimos a montar desde muy chicos. Mi primera experiencia fue montando un perro. Un perro que un día llegó a los 25 búes para adoptarnos como si fuéramos su familia. Tenía cuatro años cuando mis dos hermanos mayores decidieron poner a prueba mi capacidad para sostenerme y me sentaron sobre el pichicho, sobre el pichicho así si se llamaba y salieron corriendo el viejo perro salió detrás de ellos por supuesto y yo me caí con el resultado de una pierna rota <risa> con un poco de práctica y pasado un poco de tiempo pasé al petizo y en sí comenzaron las cabalgatas primero con mis dos hermanos mayores el estudioso y el organizador de las travesuras para bañarnos y pescar en los arroyos y también cazar perdices y patos. Después empecé a hacerlo solo. Me gustaba recorrer la pladera en soledad. Mi hermanito menor poco pudo disfrutar de las correrías compartidas. Cuando tuvo la edad para salir a cabalgar por el campo abierto, los mayores ya estaban en lo suyo, uno trabajando en las tareas de campo y el otro, y el otro de 15 años para esos tiempos ya era mayor. Se había ido de la casa para comenzar su propio destino y estudiar en el extranjero. Al llegar a los seis años, antes de que empezaran en serio mis días de jinete, ya había montado en pelo y andá, sabía andar al galope sin caerme y tenía permiso para cabalgar por el tiempo y la distancia que quisiera. Entonces, Entonces me atreví al primer paseo por la extensa llanura tan infinita, hermosa y fragante, demasiado extensa para un niño de mi edad. Me había sentir como los pajaritos que ni bien empezaban a abandonar el nido, se dan cuenta de repente que ya, que ya pueden volar solos. El tiempo, el tiempo más feliz de mi niña. <risa>
6: Si algo quieres llorar, cántalo también, que cuando cantas las penas se van revolviendo en el corazón, y sin querer ya se van volviendo canción. Entonces vamos llorando ya todo un mal, y si se rompe tu voz te doy mi canto, y conmigo vienen dos que cantan también. Y si eso vamos sumando a todos los que vienen de par en par, mejor te.
7: del libro Allá lejos se hace tiempo, de Guillermo Enrique Jackson, un fragmento del capítulo sexto, Algunas aventuras relacionadas con pájaros. Y dice así, Llegamos luego a un paraje cubierto de tierno césped. Poco después estábamos frente al río. Este se había desbordado, a causa de las últimas y copiosas lluvias. Tenía, pues, alrededor de 50 metros de ancho. Observamos una cantidad sorprendente de aves. Se destacaban por su abundancia los patos salvajes. Había también algunos cisnes y muchos zancudos, ibis, garzas, cucharetas, etc. Pero los más asombrosos, los más maravillosos de todas esas aves eran unas esbeltas altísimas de color blanco rosado. Vadeaban solemnemente el río en fila conservando una distancia de metro. Se hallaban a 20 metros de la orilla. Quedé sorprendido y fascinado por aquel bello espectáculo y el placer que me avergaba se intensificó cuando el pájaro que iba adelante se detuvo y alzando la cabeza, tensando el esbelto cuello, abrió las alas y las sacudió. Descubrí que estas extendidas eran de un glorioso color Carmencí, sí. aquel pájaro me pareció la criatura más angelical que había visto en la tierra. Me pregunté qué nombre tendrían estas aves maravillosas. Interrogué a mis hermanos, pero ellos no supieron responderme. También era la primera vez que las veían. Más tarde me enteré de que el flamenco no era una especie común ni muy difundida en la región vecina porque no había algún, allí algunos cursos de agua suficientemente caudalosos. Empero, solía vérselos reunidos en bandadas en una laguna que quedaba a un día de viaje de casa. Pasaron varios años antes de que tuviera oportunidad de volver a encontrarlos. Luego, los he visto cientos de veces En tierra o volando A cualquier hora del día Y con las más diversas atmósferas como marco He podido contemplarlos en el mayor esplendor de su hermosura Al ponerse el sol O al amanecer Cuando inmóviles en el agua Su imagen se refleja claramente como en un espejo los he divisado desde una alta orilla, volando en bandadas, rozando casi el azul del agua, formando una larga línea carmesí o una perfecta media luna, conservando iguales distancias entre sí, con las alas a punto de tocarse. Pero el deleite que me produjeron tales espectáculos no podrá jamás compararse con el que experimenté en aquel primer encuentro cuando tenía apenas seis años
8: Hoy primero del segundo del año Mientras esta mujer rompe el espacio Preguntarse al fin para mirarte toda en el silencio y de perfil, tomo sus manos como escenario para existir.
5: Henry Harford. Henry sí, Harford. Porque eh, Fan es una novela que fue hecha por encargo. Eh, la editorial lo, lo convoca a Hudson para que haga esa novela. Eh, él ya había publicado eh, la, la Tierra Purpúrea eh, y algunos eh, relatos, cuentos, como este, La Confesión de Perino Viera. Y. Eh, un poco para que no se mezcle con su condición de escritor de libros de ensayo utiliza un seudónimo que es Henry Hartford y bueno, eh, lo expusimos porque bueno es una manera también de, de apreciar la diversidad de la obra de Hudson eh, eh, aunque él quería ser ensayista eh, bueno, tuvo que Abordar este tipo de escritos eh, que son muy buenos, sus novelas, su trilogía La Tierra Púrpura este, Green Mansions y. Eh, uf, ¿Cuál es la otra? Mansiones eh, Verdes. Ser... Green Mansions o ver... sí. Mansiones Verdes. No, no, y. De, bueno, y fan la
0: de cristal la edad también. de cristal es una utopía eso a mí me gustó, yo es la leí li... debo reconocer que la de recién este año la leí en verano y me resultó fascinante, había leído algunos capítulos, pero no lo había leído entero de punta sí. a punta, y me pareció muy interesante la versión sí, sí, de Hudson sí. sobre una utopía, un mundo real, post, digamos, como si este mundo desapareciera, porque ya había pasado sí, el sí. industrialismo, y vuelve a aparecer, el digamos como que se, desp se duerme, que a dormir y se despierta en el futuro y en el futuro encuentra otro mundo sí, es como un libro
5: olvidado, ¿no? de Hudson sí, es que no, no se lo recuerda
0: mucho pero eh, vale la pena, es otro es, estilo
5: es otro género otro género ¿no? otro un subgénero género. Y, y bueno, esto es eh, en Hudson una constante eh, hay, había un, también un libro eh, en la revista de Mary, Mary England eh, que es eh, la misma revista en la que aparece la confesión de Perino Viera, eh, un año antes, mil, en 1883, eh, que lo ha conseguido, bueno, Jorge Casares, eh, de su única poesía. Ah, poesía. sí, una única poesía. Sí, el gorrión de Londres. Exacto. Después hay otros trabajos también poéticos. Pero bueno, lo fuerte de Hudson es el ensayo.
7: Estamos escuchando el bello Cabecita Negra.
0: Y esto ha sido todo por hoy. Nos despedimos hasta la próxima semana. Quien les habla, a Atilio Alfredo Martínez, esperará encontrarlos el próximo jueves a la misma hora y en el mismo lugar. Chao, hasta la próxima.
6: Todavía no me fui, sin embargo ya no estoy aquí. Esta es la primera vez que los miedos no me están comiendo. Mi destino, porque ya debo partir
1: hacia
6: otra ruta. Veo despertarse en pensamiento pensamientos que creía perdidos. Luces en los árboles, adelante, me esmeralda. Colores de
1: mi voz. Chao,
0: chao, chao. Me voy. MQR. Más, Más que una que radio... radio.